0: O podcast de hoje é sobre o que a existência quer de você, Você é muito especial. Mas antes, eu gostaria de falar sobre o Sweet Dreams, que é um óleo relaxante, um óleo para insônia do Flor do Mar, que é a minha linha de produtos terapêuticos. O Sweet Dreams é o meu best-seller, é o, é o óleo que todos os meus clientes usam, é um óleo que você usa no peito, na barriga, nas costas, na testa, tem lavanda, camomila e outros óleos essenciais. E esse óleo ele tem o poder de acalmar você, de, de te dar uma relaxada, de diminuir a sua ansiedade. Às vezes eu também recomendo usar o óleo com sal e colocar na banheira e usar na água do seu banho. Você vai sentir um efeito muito mais relaxante. Eu sempre indico ervas, óleos essenciais, tudo que a natureza oferece para nossa cura. E o Sweet Dreams está disponível para você comprar. Você pode mandar uma mensagem para mim pelo meu site lucami.com ou você pode acessar a página do Facebook, a página do Flor do Mato no Facebook. Hoje eu vou falar sobre o que a existência quer de você. Eu quero começar contando uma história que aconteceu há um mês atrás, quando eu publiquei o último episódio chamado do sacrifício para a celebração. Esse episódio, para mim, é um dos episódios mais importantes. Se você ainda não ouviu, é o episódio 3. Eu, eu recebi... Eu recebi muitas mensagens, as pessoas estão se identificando muito com esse episódio. Pessoalmente, também é um episódio que mexe muito comigo. Então, eu vou contar um pouco do que aconteceu no dia que eu postei esse episódio. Foi um sacrifício editar. Eu acho que eu demorei, assim, uns dois dias para editar, porque eu não sei o que aconteceu esse episódio foi difícil, foi um sacrifício para mim. É, eu não fluía, eu, 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 eu tive que editar muito, foi gravado de uma forma muito difícil para mim. E depois a pós-produção foi mais difícil ainda. Então, é, durante esse processo, eu, eu também tava trabalhando essa consciência do sacrifício <risos> e qual que é esse limite entre sacrifício e esforço. Eu... Também é, tentei colocar essa consciência na minha vida. E aí o que, que eu, o que aconteceu foi que eu comecei a buscar mais celebração na minha vida. Eu comecei a fazer mais coisas que, que me trazem celebração. Eu comecei a apreciar mais o, o que existe na minha vida para ser celebrado. E, e foi um, um momento muito interessante. É, e a história que eu quero contar é o seguinte. É, há uns meses atrás eu morava em Itacan, né, no estado de Nova York. Quando eu me mudei pra há uns, uns três anos atrás... Por algum motivo, eu comecei a fazer amizade com pessoas que trabalham com pássaros. Isso começou a me me bater, assim. E, e ia na casa dos meus amigos, e aí na casa dos amigos, milhões de livros sobre pássaros. Eu comecei a ter um, uma certa afeição com coruja. Nunca tive essa afeição com coruja. E comecei a encontrar pessoas que têm a mesma afeição, apreciação e adoram coruja. E nessa área que eu tava morando tem muitas corujas, e as pessoas organizam grupos para ver essas corujas. Tem aquela coruja da neve, sabe? Que é aquela coruja coruja branca que é super rara e aí as pessoas é, elas têm tipo grupos de e-mail para dizer onde que essa coruja foi vista e aí você pode ir lá para ver se você acha coruja e tirar uma foto da coruja as pessoas levam binóculos e câmera profissional uma coisa super séria <risos> e eu entrei nessa onda também só que nunca Deu certo. Eu nunca consegui ver as corujas da área. Um dia eu a gente estava tentando encontrar um grupo que ia numa floresta para ver para ver coruja, que é o bird watching, e chegamos atrasados, perdemos. Aí uma vez recebi alguém, mandou um e-mail falando Ah, tem essa coruja de, branca na estrada 54, vi elas 8h30 da manhã, ela tá lá. Chego lá, não vê nada. Aí uma vez eu tava fazendo uma jornada xamânica e, e aí na jornada xamânica, né, o xamã, ele vai te guiando ali e às vezes ele, ele vai instigar você a se encontrar com o seu spirit animal, né, que é o, o, o seu animal é, protetor e aí eu lembro que eu fiz a, a jornada xamânica em Ítaca e veio a coruja e vai, e aí tive uma viagem lá com a coruja e me senti dentro da, da barriga da coruja, foi uma coisa incrível, é, porque na, no xamanismo você acessa o eu elevado né dos, dos seres, então você se conecta com esse amor incondicional e você pode conectar com qualquer ser nesse nível né? e aí na, no xamanismo a gente conecta com, com as plantas, com os animais E aí eu de novo conectei com a coruja Só que nunca via a tal da coruja Uma vez fui em outra fazenda Conheci um fazendeiro que começou a me contar uma história E aí ele falou, não, porque o dia eu estava aqui Eu conecto com as corujas eu, eu faço o som da coruja Elas vêm perto de mim Uma vez eu achei uma coruja que estava machucada Peguei ela, levei para o hospital E eu já estava assim Meu Deus, eu sou a única pessoa Que não consegue ver a coruja né? Me mudei de Ítaca e nunca vi a coruja. Nunca vi a Coruja de Ítaca. No dia que eu terminei o episódio, que eu publiquei o episódio do sacrifício para celebração, eu estava exausta. Porque eu falei, meu Deus do céu, está muito trabalho. Gente, dá muito trabalho. Eu falei, nossa, eu vou dar uma volta e dar uma respirada. E dar uma celebrada que eu consegui publicar. Peguei meu cachorro e saí. Onde eu moro é um condomínio. A gente tem umas, umas florestas pequenas, assim, em volta. É bem arborizado. E a gente, Eu estava andando. Já eram umas sete horas da noite, eu vi uma coisa voando. E eu falei, Meu, nossa, mas essa, isso não é um morcego, tá muito grande para ser um morcego. De repente eu olho na minha frente, na árvore que tá na minha frente, eu vejo uma coruja. Marrom, grande, olhando para mim. Olhando no fundo dos meus olhos. Eu não acreditei. Eu comecei a chorar. E eu tive uma epifania, um momento de catarse. Uma, um momento de celebração e de paz e de riso rir, de chorar e de ver ela como um símbolo de, de mens como, como uma mensagem ver ela como um símbolo de libertação a coruja pra mim ela tá relacionada com a visão a, a, a coruja ela dorme durante o dia caça durante a noite ela tem o poder de enxergar no escuro, ela tem aquele, aquele movimento do, no pescoço que é, ela, ela roda, né, 360, ela faz essa rotação de 360 é sensacional, chegou o um momento ela apareceu para mim, ela simplesmente ficou parada na minha frente, olhando nos meus olhos. Eu sentei no chão e fiquei por horas olhando para ela. Eu não conseguia, eu não conseguia deixar ela, era como se eu já conhecia, conhecesse ela. Esse momento foi um momento transformador. Quantas vezes na vida a gente tenta, a gente esquematiza... A gente tenta fazer a coisa acontecer e não acontece. E alguma coisa sai errado, ou você sente que a coisa não tá alinhada. Todas as vezes que eu tentei, que eu fui de encontro à coruja, eu não achei. E aí naquele dia que eu realmente não tava pensando, ela veio. Ela veio para me dizer para eu confiar na minha visão. para eu confiar no meu poder, na minha sabedoria. Às vezes quando eu pergunto para um cliente, assim... O, que, que, o que, que você tem para celebrar? A pessoa às vezes consegue falar uma coisa. Quando a gente, a gente não consegue enxergar as milhões de coisas que estão acontecendo, que devem ser celebradas, tem alguma coisa errada. Tem uma, um, uma frase do livro Um Curso em Milagres que é Milagres são direitos de todos. Quando eles não acontecem, algo está errado. E tem um outro mestre espiritual que fala A celebração ela deve acontecer naturalmente quando ela não acontece, tem algo de errado. O milagre é uma mudança de percepção. O milagre é aquele momento onde a gente percebe um alinhamento, onde a gente de repente existe essa explosão de alegria, existe essa sincronicidade, você tá no momento certo, na hora certa, e as coisas fluem com harmonia, e as coisas fluem é, de uma forma que é amorosa, de uma forma que é potente, de uma forma que potencializa você e potencializa o outro. Isso é um milagre, é um milagre da existência. Esses movimentos sincronizados, eles não podem ser controlados pela gente. Eles acontecem quando a gente realmente está aberto para que eles aconteçam. Não é a gente que opera o milagre. Os milagres acontecem através da gente. A gente não cria milagres. A existência já é um milagre. A única coisa que a gente precisa fazer é remover o bloqueio que impede a gente de viver essa potencialidade, essa possibilidade mais elevada para nossa existência. No livro Um Curso em Milagres, ele fala que, primeiro, a gente precisa purificar a nossa mente. Muitas das vezes, a gente tenta é, mudar as coisas que estão fora da gente. A gente quer mudar as pessoas. A gente reclama dos nossos parceiros, dos nossos amigos. Etc. A gente enxerga o mundo e a gente demanda que ele se transforme. Pela visão do livro um Curso e Milagres, ele fala que a primeira coisa a gente, que a gente precisa fazer é mudar a nossa percepção sobre o mundo. É mudar a nossa percepção sobre a gente mesmo primeiro. Purificar essa mente. E como que a gente purifica essa mente? Se libertando do ataque, se libertando do julgamento, se libertando do que no, dos ressentimentos. O perdão é um dos princípios mais importantes do livro Um Curso e Milagres. A prática do perdão. Esses dias eu conversei com um amigo meu e eu mandei para ele a Carta do Perdão, que na verdade não é do Curso Milagres, mas é o mesmo princípio. E ele, ele me ligou e falou, meu Deus, eu li aquela carta, mas difícil, né? Difícil perdoar aquelas pessoas que realmente fizeram mal. É nesse lugar, nessa dificuldade que a gente começa a praticar a vontade, o desejo, a disponibilidade. O Curso Milagres, ele fala que o mais importante é o desejo de que transformar é essa disponibilidade, essa vontade e praticar cada dia praticar um pouco mais e um pouco além da nossa miséria interna, e um pouco além dessa, dessa visão limitada que a gente tem sobre a gente e sobre as pessoas. O, a grande prática do, do o Curso Milagres me ensina todos os dias é, é, é a gente olhar a nossa santidade e olhar a santidade do outro, porque na maioria das vezes a gente só tá é, olhando a nossa miséria e porque a gente olha para nossa miséria, a gente só vê miséria no outro. Essa, a a nossa purificação começa com as nossas percepções. E aí voltando para a história da coruja, a coruja para mim é o um símbolo de visão, é um símbolo de sabedoria. Todo mundo, todo mundo tem sabedoria. Todo mundo tem o poder de visão dentro de si, poder, poder de enxergar além, o poder de ver, o poder de, de, de ter um sonho premonitório, o poder de ouvir uma algo aí dentro da sua mente que te dá uma direção que muda a direção da sua vida. O Curso em Milagres, ele é totalmente sobre ouvir essa voz interna, essa guia interna, essa sabedoria interna que tá dentro de você e que gente, na maioria das vezes a gente não ouve. Por quê? Porque a gente está ouvindo o mundo. O Curso em Milagres fala, o que não é amor é uma ilusão. Então tudo que não vem de amor, tudo que não tem é, a assinatura amorosa, uma assinatura amorosa, é uma ilusão, é loucura, é alucinação ele fala. E e, e o que, que acontece é que a gente acredita na loucura, a gente acredita na alucinação. E aí a gente continua... É, dando voz pra loucura dando voz pra alucinação comprando a alucinação, comprando a loucura ao invés de perceber o que é real e o que é ilusão tem uma parte do livro Um Curso similar que eu gostaria de ler pra vocês, que é todo o significado que dás ao mundo exterior tem que refletir o que viste internamente o significado que você dá ao mundo ele está de acordo com como você se vê, ele, ele é uma reflexão de como você se vê então se você não é capaz de enxergar o seu elevado, você não é capaz de enxergar a sua luz, você não é capaz de agir pela sua santidade, pela, pelo seu ser sagrado, pelo seu ser mais elevado, você não consegue é, realmente ser um, um agente de transformação no mundo, porque a única coisa que você vai perceber é caos. A gente não consegue transformar nada se a gente não purifica a nossa mente. No livro, ele fala, que, ele fala que a doença é a crença de que a gente não tem poder. Quando a gente perde o nosso poder, a gente adoece, a gente tem dor no corpo, a gente perde a nossa vitalidade. E por que, que a gente perde o nosso poder? A gente perde o nosso poder porque a gente está dando mais poder para as outras pessoas, para circunstâncias, para as coisas. Ao invés de acessar, de, ao invés de voltar-se para dentro e acessar esse poder interno de transformação, de criação. Voltando ao tema do episódio de hoje, que é o que a existência quer de você. A existência, ela quer que a gente acesse a possibilidade mais elevada que existe para o nosso crescimento, para a nossa expansão. E a gente tem o poder de escolha. Nesse poder de escolha é que acontece os desalinhos <risos> ou os buracos na caminhada. Porque existe um ego que tem autoridade, que acredita que ele que deve decidir as coisas, que acredita que ele deve tomar as decisões. E o Curso Milagres fala que, primeira coisa, você deve ouvir qual é o plano, qual é a possibilidade, a possibilidade mais elevada para a sua existência e perguntar e pedir e se tornar um canal aberto para receber esse plano, para receber as direções. Por isso que é muito importante meditar, por isso que é muito importante orar. A forma não importa, mas o mais importante é como você dedica tempo para ouvir essa voz interna que é da sabedoria, que é da inteligência divina. A ideia da separação, a ideia de que a gente está separado um do outro, a ideia de que a gente está separado do, dessa inteligência divina é uma ideia do ego, o ego em si é limitado e ele age de uma forma limitada e ele pensa de uma forma limitada e consequentemente a nossa vida se torna limitada. Nossas finanças ficam limitadas, os nossos relacionamentos são limitados, porque é o ego que está operando. Então o Curso Milagres, ele fala que a gente deve convidar a luz, convidar o Espírito Santo, e eu gostaria de falar um pouco aqui, porque o Curso Milagres, ele vai falar muito do Espírito Santo. Eu acho que se eu eu, eu 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 tivesse lido em português, ia ser até mais difícil, porque eu não tenho esse, esse background cristão, a linguagem do Curso Milagres é uma linguagem cristã, mas o que ele está falando é de um princípio universal. O Espírito Santo é o seu eu elevado, é a sua união com o divino. Então o que, que a gente faz no, no Curso Milagres é a gente se conecta com esse eu elevado. E a gente pede que essa consciência transforme a nossa percepção. Então a doença, a causa da doença é a nossa identificação com a loucura. A loucura em si é caótica, a loucura é uma erva daninha. Pra gente acessar essa possibilidade mais elevada pra nossa existência, a gente tem que começar a acessar essa purificação. O processo de purificação ele, ele tá em todas as áreas da nossa vida, ele deve existir em todas as áreas. O que você come, os exercícios que você faz, as pessoas que estão ao seu redor. Existe aquela história de que você se torna as dez pessoas pessoas que estão ao seu redor, né? Você, você começa a, a, a ser influenciadas e influenciar essas pessoas também. Então, por isso que é muito importante que a gente esteja perto de pessoas que nos inspiram, esteja perto de pessoas que são, às vezes, mais iluminadas, que tenham mais sabedoria, que tenham mais conhecimento, para que a nossa vida também expanda, para que a gente perceba o nosso potencial. Esse processo de purificação, ele veio, ele vem com as coisas que você lê, com as músicas que você ouve, com os comentários que você faz. Ele, esse processo de purificação, ele vem com as escolhas que você faz, com os projetos que você é, aceita fazer, com as pessoas que você se junta. E aí o que acontece é que quando a gente realmente começa a ter uma transformação mais profunda uma transformação de consciência mais profunda, muitas coisas vão sair da nossa vida, alguns desejos vão morrer porque a gente começa a ter novas prioridades, na verdade a gente começa a agir menos pelo ego e, e começa a preencher muito mais o espírito, e aí esse processo de se desprender de, alguma, de algumas coisas, de alguns comportamentos de alguns grupos às vezes você muda de trabalhos às vezes você muda de carreira ou às vezes você muda o seu relacionamento às vezes você muda apenas a dinâmica das coisas porque você tá mais alinhado com os seus valores espirituais que de novo eles não estão relacionados com religião com nenhuma instituição os seus valores espirituais eles são valores que colaboram para sua paz interna e aí voltando para o tema do, do episódio de hoje o que é a existência quer é de você é que você tenha paz, é que você acesse essa paz interior e que você seja um condutor para a paz. Não importa o formato que você vai usar para ser um condutor, mas quando você, o que você faz, ou as escolhas que você faz, começam a gerar algo que é o oposto disso, aí a coisa começa a ficar pesada, e o que a gente vê no mundo, as pessoas não estão buscando paz, as pessoas estão buscando alguma outra coisa, ou, ou a gente pode dizer que as pessoas estão buscando paz, mas de uma forma que é um pouco desvirtuada, de uma forma que, que não traz uma paz profunda, mas que traz uma paz imediata, é o caso de quando a gente busca essa essa gratificação instantânea nas coisas, né? Quando você quer realmente é, apenas um alívio imediato da sua dor. Ou você quer apenas sentir uma sensação, é, um frescor momentâneo. Então a gente vive numa sociedade onde é o fast food, as coisas têm que ser muito rápidas, né? e as coisas acabam se tornando mais superficiais. Quando a gente tá num processo de transformação espiritual, a gente começa a, a se aprofundar no que realmente é o desejo do seu espírito, e você começa a se unir com essa existência. No livro um Curso e Milagres tem uma coisa que ai, tem uma passagem que é tão linda que ele fala. Acima, dos, acima das nossas cabeças e das estrelas e dos planetas, e, e dos planetas existe uma, uma luz dourada que se junta ao infinito. E isso é o que todos nós iremos nos tornar. Essa luz infinita. Todo mundo está no mesmo processo. E então é tão, também interessante a gente perceber. Que quando também a gente começa a, a se espiritualizar. Né, ou quando a gente realmente faz um monte de decisão. Para se alinhar com esse propósito mais profundo da nossa alma, a gente começa também até a tendência de apontar o dedo para aquele que não tá, né? Para aquele que tá completamente perdido, para aquele que tá no caos, para aquele que tá na dor, para aquele que tá no sacrifício, para aquele que tá causando dor nos outros. E não é isso. Quanto mais você se espiritualiza, mais compaixão você tem com as pessoas, mais entendimento, mais você se torna um exemplo, mais você se torna uma pessoa onde as pessoas conseguem é, recorrer e se inspirar. Então, nesse processo de aprofundamento dos desejos da sua alma, é muito importante que você... Tra traga essa integridade que você traga essa coerência para sua prática, né, então se você tá praticando, pode ser o curso milagres, pode ser meditação pode ser yoga, pode ser o que for é, esse caminho que você escolheu, ele tá te pedindo uma certa coerência coerência é como você se trata, como você trata os outros é como você se vê, como você vê os outros e pelo curso milagres, você vê o Cristo que tá dentro de você e você vê é o Cristo que tá no outro. Você vê a luz dentro de você, você vê a luz no outro. E para terminar o episódio de hoje eu gostaria de ler uma outra parte do livro Um Curso em Milagres que eu gostei é, de ler essa semana e que me traz muito de novo essa ideia de que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa existência. E eu acho que é aí que é o ponto de poder. É através dessa consciência que a gente acessa nosso poder. É quando a gente sai da vítima e a gente se torna o co-criador da nossa realidade. Então eu vou ler para vocês essa parte. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento. E eu decido Quanto a meta que eu quero alcançar, todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedir. Eu escolho os sentimentos que experimento. Tudo o que você está vivendo nesse momento presente é uma escolha. O que que você tem escolhido para você? Eu quero agradecer imensamente você ter chegado até aqui no final desse episódio. Então, primeiro eu quero pedir para você compartilhar com seus amigos, com a sua família esse podcast, que vai gerar transformação e despertar nas pessoas ao seu redor. A gente tem também um grupo no Facebook para mulheres, lá a gente pode trocar ideia, a gente pode se conhecer melhor e se você tem lido o livro Um Curso em Milagres, você pode também compartilhar suas impressões, as suas, as suas experiências com as práticas do livro, né? Agora no dia 21 de dezembro a gente começa o clube do livro, vai acontecer online, vai ser muito interessante. A gente vai estar tá estudando o livro Um Curso em Milagres e eu vou estar tá compartilhando tudo que eu tenho aprendido nos últimos anos, como essa prática tem me ajudado. Se você não sabe, no, no, no livro um Curso em Milagres existem as, uh, as meditações, né? a prática que você faz diária e é muito importante. Então, no Clube do Livro, a gente vai estar tá aprofundando um pouco mais a parte prática do Curso em Milagres. E nas sessões privadas, a gente consegue aprofundar, a gente trabalha em reescrever a sua história. De... Eu compartilho práticas e exercícios que vão desenvolver e expandir a sua intuição. A gente trabalha em remover os seus bloqueios emocionais, os seus pensamentos limitantes e a gente realmente foca em acessar o seu verdadeiro propósito de alma e como você pode manifestar. Então eu criei um pacote que tem três sessões, é um pacote inicial, e se você é, iniciar esse pacote agora, no final do ano, você pode fazer um mês de graça no Clube do Livro. Todas as informações estão no meu site, www.lucami.com. Eu espero que você celebre o seu final de ano. Eu espero que nesse final de ano você realmente celebre as conquistas. Que você olhe para as conquistas muito mais do que para a falta. Eu espero que você tenha um coração grato e te vejo ano que vem.